0: La parola antroposofia è una parola che suona ai nostri orecchi di essere moderni, imposti. ma quando comprendiamo il suo significato, un po' da oggi ci diventa una parola familiare e anche una Potremmo dire il cammino umano rispetto alla sapienza, alla sofia. Sapete che i greci hanno chiamato il cammino del pensare filosofia, cioè l'amore. Alla e tra questa filosofia greca tra questo amore alla sapienza c'è nella prima metà del cammino umano una teosofia cioè un essere accompagnato dalla sapienza divina teosofia. e quindi tutti i testi che si riferiscono al passato dell'umanità sono testi teosofici di questa sapienza di cui parla anche l'Antico Testamento data agli esseri umani in questa chiaroveggenza sognante degli antichi denti data agli esseri umani in grazia e la seconda metà del cammino umano non ci consente più di vivere di rendita in questa sapienza divina in questa teosofia ma ci chiama a generare una sapienza la un divento dell'uomo ci chiama a costruire a forgiare una sapienza che nasce dal nostro essere Dobbiamo essere creativi noi di questa saggezza che si costruisce nella seconda metà dell'evoluzione. E perciò questa sapienza, questa sofia si chiama non più teosofia, ma antroposofia. Quindi la sapienza che prorompe la vivente dell'uomo attraverso l'attività pensante, donante, libera, generatrice, creatrice dell'essere umano. E questo è il significato originario della parola antroposofia. La sofia, la sapienza dei tempi antichi è un essere delle gerarchie angeliche, un essere altissimo, cosmico, che ha accompagnato non soltanto la costruzione del mondo fisico, come c'è nel libro della sapienza, ma che ha accompagnato anche il cammino umano, dando soprattutto agli misteri questo retaggio iniziale di sapienza che ha accompagnato le generazioni umane questa sapienza è stata oscurata rapita da Lucifero il disfacenza spirito, cioè entrando gli esseri umani nella tragedia nella vicenda del diventare il libro del personale quindi nella vicenda dell'egoismo, si è oscurata la sapienza e c'è un essere che ha trasportato, che ha trasposto questa sapienza dal cosmo dentro all'essere umano. E questo essere, la tradizione cristiana, ha sempre chiamato l'essere di Dio. e il Marduk dei testi assigno minonesi. Questo arcangelo è l'arcangelo della sapienza che ha trasformato la sapienza teosotica in una sapienza antroposotica. Quindi l'Arcangelo Michele è oggettivamente, e spiritualmente parlando, l'essere spirituale che ci aiuta a generare dentro di noi, da di dentro, liberamente, le forze nuove di conoscenza. Le forze di conoscenza, soprattutto dei mondi spirituali. Perché l'uomo d'oggi si caratterizza, proprio in questo, che è estremamente... E' erudito per ciò che riguarda il mondo sensibile, non sapiente, ma erudito. Conosce tantissime, infinite nozioni su ciò che riguarda il mondo fisico, ma è tutto all'oscuro, obliminato sul momento in ciò che riguarda le conoscenze spirituali. E anche nella tradizione religiosa che ci ha in questo tutti, Io penso che l'uomo d'oggi che voglia essere spassionato, considerando ciò che queste tradizioni hanno da offrire all'uomo d'oggi, spassionato senza animosità, senza senza rancori, senza asti, possa dire, anche in questa religiosità tradizionale, è rimasto, in quanto a conoscenza oggettiva del mondo spirituale, quasi nulla. Abbiamo solo dei redditi precipitati nelle parole che ancora ci restano, come il regno dei cieli, il Padre Eterno, ma queste parole sono diventate inaccessibili alla conoscenza dell'uomo Quindi si potrebbe dire che in quanto a conoscenza dei mondi spirituali, in quanto a antroposofia, questa sapienza dell'uomo che scopre il contenuto oggettivo e spirituale dei mondi superiori, siamo veramente l'organizia. Questo cammino è ancora tutto da parte. E quindi questa sapienza umana, questa antropositiva, guidata dalla Sofia cosmica e da Michele che la porta dentro all'individualità umana, questa scienza dello spirito, è il grande rispetto dal sonno umano nel secolo di futuro e negli anni futuri. E qual è la grande vita che aspetta l'essere umano come risorgere dalla morte nei tempi che immediatamente verranno. Così come duemila anni fa si è presentato di fronte agli occhi di coloro che lo potevano osservare, il Cristo risorto. Così, dice la scienza dello Spirito, incombe nell'umanità un enorme evento, un evento che si avvererà dapprima per pochi uomini perché qualcuno deve sempre precedere nel metodismo, perché poi diventerà sempre più comune negli esseri umani, ciò che Rudolf Steiner chiama la visione del Cristo eterico. E questa visione del Cristo eterico consiste oggettivamente e scientificamente da un punto di vista spirituale del testo, che ci saranno sempre più esseri umani, che dopo aver compiuto un'azione, soprattutto un'azione di una certa persona, sentiranno il bisogno di ritrarsi un momento pensosamente da questa azione e sorgerà davanti a loro un'immagine, come una visione, e in questa immagine ci sarà da un lato la visione del pareggio carnico di ciò che è stato compiuto e dall'altro la figura luminosa per Cristo risorto, per Cristo che ha promesso agli esseri umani di ritornare. La parosia, il ritorno del Cristo, non è da comprendersi nel senso che Lui sia andato via a passeggio da qualche parte e che ora ritorni perché Cristo è sempre presente e la parola parosia in greco non significa ritorno, significa presenza par e i, parà e i, significa essere presente, essere accanto quindi il ritorno del Cristo, la parousia è da comprendere come per degli esseri umani, come capacità l'acquisizione da parte degli esseri umani della capacità di contemplare e di vedere questa presenza del Cristo, questo Cristo presente in mezzo a noi e in noi, come se forte di vita e di risurrezione. Quindi vedete che è data all'umanità, è dato all'umanità di compiere questa pandemia duplice, di risveglio da una parte e di rivitalizzazione, di ravvivamento dall'altra. Attraverso la scelta dello spirito, l'antropopolitismo, da un lato, e attraverso il Cristo risorto, dall'altro, che è con noi che ci accompagna. Questa rinascita dell'umanità, con questo vorrei terminare. Rudolf Steiner la descrive come la capacità di passare nel nostro pensiero, nel nostro pensato, dall'essere condotti come abbiamo visto con quelli che fanno questo seminario a dall'essere condotti dagli spiriti della forma all'essere condotti dall'essere comunione con gli spiriti del movimento e questo significa che siamo chiamati nel nostro pensare a potenziare, a rafforzare il pensare in un modo tale da trarlo fuori, da strapparlo dalle forze di morte dove il nostro pensare passa soltanto da forme fisse e morte da una all'altra, da una parola all'altra, per farlo entrare in un movimento vivente, vivace, dove il pensiero non si appoggia sulle forme morte, ma è sempre vivente, sempre in trasformazione, quindi capace di seguire la trasformazione che passa da una foglia all'altra di una pianta, o dalla foglia al vetro, al fiore, capace di seguire tutte le metamorfosi che passano da un animale all'altro, e dall'altro, dall'altro lato, oltre a questo risveglio, dal sonno del nostro pensare, che è nostro, Steiner ha indicato come vita nell'umanità che vince la morte un modo di strutturare il nostro convivere in e l'altro, che lui ha chiamato la triarticolazione dell'organismo sociale e sulla quale io sempre, quando ho un'occasione, volentieri dico almeno una parola perché in questa prearticolazione dell'organismo sociale troviamo una chiave essenziale, fondamentale, prezzurissima per il cammino di vita, futuro, degli vi esseri umani. E Rudolf Steiner dice se noi vogliamo affrontare il futuro da essere viventi, se non vogliamo stabilire un assetto sociale che ci uccida sempre di più, che uccida sempre maggiori forze dentro di noi, dobbiamo risvegnarci nella nostra coscienza a un punto tale da cogliere tre sfere completamente diverse che vanno affrontate nella convivenza sociale in un modo totalmente diverso. E queste tre sfere sono la rappresentazione di queste tre grandi realtà del padre, del figlio e del figlio. Di questa realtà di una nascita che ci fa provenire dei mondi spirituali nell'estria terrestre e la Questa realtà di una vita terrena che passiamo qui sulla terra e la terza la realtà che ci proietta di nuovo attraverso la morte in una vita nello spirito dopo la morte ciascuno di noi porta dentro di sé la realtà dei suoi talenti, delle sue capacità ciascuno di noi porta dentro di sé la realtà dei diritti e dei doveri che abbiamo in da e ciascuno di noi nei bisogni che ha e nei quali si rivolge all'altro essere umano perché vi venga incontro come fratello per sopperire a questi bisogni ciascuno di noi nell'espletare questi bisogni costruisce karma, costruisce destino che ci porterà nel futuro e che determinerà l'essenza del dopo morto quindi in questa triarticolazione dell'organismo sociale dove Rudolf Steiner dice è importante che gli esseri umani capiscano che dove si tratta di talenti bisogna far vigere la libertà dove si tratta di diritti e di doveri bisogna far regnare la parità, l'uguaglianza tra esseri umani e dove si tratta di bisogni, dove ciascuno ha bisogno dell'altro deve vigere la fratellanza in queste tre sfere la sfera culturale e spirituale che è quella sovrana, libera per la la sfera politico-giuridica, che è quella dei diritti dei governo, dui- 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 e la sfera economico-commerciale, che è quella dei, dui- dei Queste tre sfere vanno rette con principio totalmente diversi. Sarebbe dis- disastroso se noi volessimo aspirare a una parità, a un'uguaglianza nel campo dei talenti, perché i talenti non sono un valido. i talenti sono il portato del cammino, degli millennio di ciascuno di noi. E questo cammino di millennio, l'uno di noi, nell'esercizio della libertà, va continuo diversamente. E quindi gli esseri umani vengono, entrano nella terra attraverso la porta di con presupposti molto diversi di un libertà. E sarebbe e insensato, voler aspirare a una uguaglianza. Sarebbe un appartimento spirituale dell'umanità, aspirare a una uguaglianza dei talenti. Significherebbe negare tutto il passato, tutte le vite passate di ogni essere umano. E quindi in questa sfera spirituale, culturale, religiosa, deve vigere nel modo più sicuro la libertà. Così come sarebbe assurdo astinare alla libertà nel campo giuridico-politico. Nel campo dei diritti e dei doveri, i diritti e i doveri fondamentali di ogni uomo, non c'è libertà, c'è parità. Perché i diritti e i doveri fondamentali di ogni essere umano, in quanto essere umano, sono uguali per tutti. Non ci sono esseri umani più umani degli altri. A livello dei diritti e dei doveri che riguardano soltanto ciò che siamo qui sulla terra, dove non possiamo eh, rifarci a ciò che portiamo dalle vite precedenti, in questo campo siamo tutti uguali. Abbiamo tutti uguali diritti e uguali proprietà. che sarebbe insensato nella sfera economica nella sfera commerciale nella sfera industriale di voler aspirare alla libertà ciò che il nostro mondo spesso fa il libero commercio la libera industria, la libera imprese ma la legge fondamentale l'unica legge che regge in un modo armonico la vita economica è quella della patronale è quella dell'essere gli uni per gli altri è quella della sovrabbondanza dell'amore che fa qualcosa gratuitamente per l'altro e questa sovrabbondanza dell'amore non viene ripagata in questa vita ma porta oltre la porta della morte le forze per le nuove vite che verranno e costituisce e genera e forgia il destino delle vite che ancora ci aspetta e quindi la gente dello spirito vede in questo mistero della strutturazione, della formazione dell'organismo sociale, il mistero stesso della reincarnazione, del destino, della nascita dai mondi spirituali, nella quale, e attraverso la quale portiamo la ricchezza di tutte le nostre vite passate, vede il mistero di questo uguale oscurarsi per tutto di noi, per tutti noi della coscienza cosmica. E in questo sonno profondo nel quale siamo tutti, durante questa cosiddetta vita, siamo uguali, perché tutti abbiamo perso la coscienza cosmica e abbiamo soltanto la coscienza destra, cosiddetta della terra, e in questa coscienza siamo tutti uguali, perciò abbiamo uguali diritti, uguali doveri, e per ciò che riguarda il dopo morte e le vite che verranno, colui che più è stato fratello per i suoi fratelli, Colui che più ha donato, che si è donato, colui che più l'ha amato, costruirà sarà in grado di costruirsi un destino sempre più meraviglioso, sempre più bello E in questo vivere per gli altri per la mente, ci saranno anche le forze del risveglio della coscienza, del cammino conoscenza. Questa triarticolazione dell'organismo sociale è la grande rinascita dell'umanità questo vincere tutte le forze di morte che ci appesantiscono e nelle quali viviamo ogni giorno e terminerei dicendo così come la scienza dello spirito nel cammino di conoscenza ci dà tutti gli strumenti per raggiungere il pensare puro il pensare vivente che è il grande risveglio dell'essere umano del suo sonno profondo in cui si trova così la rinascita questo ravvivare da lì dentro l'organismo sociale, questo fare del nostro vivere l'unico nato la grande religione dell'umanità che contempla nei talenti di ciascuno il portato di tutte le esistenze passate. E quindi venera nei talenti di ogni persona il portato di tutta l'esistenza passata. Questa sacralità dell'organismo sociale dove, nella parità dei diritti e dei doveri, sappiamo di essere distanti dalla nostra patria cosmica e questa fraternanza nella sfera economica, nella quale ci ripromettiamo non soltanto subito ora dalle competenze di ciò che facciamo, ma sappiamo che verrà anche nel futuro. In, grande, in questa grande rinascita dell'umanità, in questo rabbrivare tutto l'organismo sociale e allo stesso tempo il trasformare la vita in una religione trasformare la vita quotidiana in una religione dove il grande tempio nel quale noi continuiamo questa celebrazione la compagnia della religiografia il grande tempio della nostra religione pubblica e l'umanità stessa e l'incontro con ogni essere umano l'incontro di ogni essere umano con un altro diventerà un modo di praticare la religione del futuro perché ogni uomo che incontra è un altro uomo se ciascuno dei due è sveglio veramente e vedeste se ciascuno dei due ha vinto le forze di sonno profondo nelle quali ancora ci troviamo questo risveglio trasforma ogni incontro umano in una celebrazione della vita che rammemora nell'incontro presente la bellezza di tutti i della passati, che è data della presenza dell'altro nel momento in cristiano, che anticipa, in questo, che questa sacralità del vivere di un con l'altro, tutto ciò che ancora ci aspetta nel cammino della terra, come forza di conoscenza, come via di conoscenza di disegno, che e tutto ciò che ci aspetta come trasformazione graduale ma decisiva di tutte le forze di morte in forza di vita in questo senso questo mistero del sonno e della morte questo duplice mistero è il mistero dell'esistenza umana ed è il mistero della chiamata di ogni essere umano per tutti i tempi che verranno a destarsi nella sua coscienza dal sonno nel quale abbiamo dormito prima e a, ad attingere a pieni mani i forti della vita per vincere tutte le forze della morte. Grazie per la vostra attenzione.